0: Sé que últimamente has pensado en todo el estrés y el descontrol que se genera al estar trabajando desde casa. Horarios de trabajo que no parecen horarios, días que se parecen a cualquier día, no diferenciar entre casa y oficina, y lo más complicado, lo tedioso que es levantarte de la cama, caminar unos pasos y llegar a tu escritorio. Todo esto es muy complicado de manejar, aunque seamos adultos. Estrés, tedio, de aburrimiento y mucha monotonía. Ahora, por un momento, puedes pensar en esta misma escena aplicada a un niño que también pasa por todo esto para ir a la escuela. Hoy hablaremos del Home School y qué podemos hacer los padres para llevar por buenos términos esta actividad con nuestros hijos. Yo soy Edgar Álvarez y estás en Educativo. Quédate, hoy platicaremos con Ana Gabriela Valdés, que es originaria de Linares, Nuevo León, es licenciada en Psicología Conductual tiene una maestría en logopedia y clínica educativa, tiene una segunda maestría en clínica y de la salud, tiene una otra licenciatura en terapia ocupacional, aparte tiene un doctorado en innovación educativa y gestión, trabaja en un colegio como psicóloga escolar y aparte da terapias, consulta pacientes niños, adolescentes y a Gaby gracias por venir a este activo y por acompañarnos a practicar el día de hoy.
1: Al contrario, gracias por la oportunidad y bueno, pues aportar un poco de, de nuestra experiencia, nuestro conocimiento a este tema tan importante que hoy en día, pues es, es importante dedicarle el tiempo y brindar las herramientas y recursos necesarios pues para, eh, en beneficio de todos.
0: Oye, Ana Gaby, este, me sorprendo, o sea, ¿cómo estudiaste tanto? Este, ¿Cuántos años tienes? ¿32?
1: 32.
0: Eh, veo que le has dedicado bastante a la educación este, ¿cómo es que decides estudiar una cosa y luego la otra, una maestría un doctorado este, ¿d -d -d ¿dónde está ese, ese, esa motivación? Maya?
1: Claro, considero que hay algunas carreras, sobre todo en la parte médica que requiere mucha preparación no solamente dentro de eh, la, la facultad la carrera tal cual, sino lo que es también después una vez que, que pues que egresas, ¿no? Entonces pues creo que esta inquietud de, de prepararme es también viendo las necesidades que tenemos como sociedad. Yo, bueno, elegí la carrera de psicología buscando aportar algo a la sociedad en cuanto a pues, qué recursos, herramientas podremos, podemos este, pues, ir ahí a, aportando un poco. Y bueno, pues una vez que regreso de la, de la carrera me doy cuenta todavía de la necesidad que hay y es que decido entonces pues, prepararme también un poco más en cuanto a las maestrías que elijo. Eh, yo me fui, cuando egreso me fui un año a Barcelona a hacer la primera maestría y pues fue muy, muy interesante, ahí creo que también me abrió un poco más el, el panorama acerca de, de esta necesidad y bueno pues estudié la primera maestría, después regreso eh, empecé en un consultorio en el cual ya tengo 7, 8 años más o menos trabajando en la parte clínica y bueno, conforme van llegando los casos, las nuevas eh, problemáticas, pues te das cuenta que tienes que seguir preparándote. Y, y bueno, es por eso que he decidido pues, estar constantemente en la actualización.
0: Bueno, y sí, si o sea, no que sí si es aplicable. O sea, sí, si ¿qué es lo que más te ha gustado de lo que has estudiado que has llevado a la práctica?
1: Creo que todo tiene su... Eh, creo que de alguna manera... Todo me ha gustado y, y todo es aplicable. Obviamente depende mucho de la situación, en el contexto en el que nos encontramos. Por ejemplo, eh, ahorita, hoy en día, ¿no? El tema de la pandemia, bueno, pues la parte socioemocional socio es súper importante. Y creo que de alguna manera lo que he estudiado todo me ayuda, me aporta a, al momento de dar ya sea recomendaciones, sugerencias o demás.
0: Ahora, con los, con los niños con los que trabajas todos los días, el tema principal que es como el homeschool. Que, primero, ¿cómo ves esta situación en la que hemos estado pasando? ¿Cómo, ¿Cómo ves que la percibe un niño? O sea, ¿cuál crees tú que sea la reacción de un niño cuando de repente, porque los niños, mi opinión es que siguen reglas, siguen ejemplos, difícilmente se van a poner un niño de 8 o 10 años para abajo a reflexionar por qué le explicas y todo, pero de repente los, los dejan en la escuela, de, de unas vacaciones ya no regresan, si es que en, recuerdo que sí pasó, ¿verdad? Las vacaciones de sí. Semana Santa del año pasado, este, ya no regresan y ahora es siéntate en un escritorio en tu casa y aquí la escuela, y aquí se recreo y aquí come, y aquí la tarea y ya saliste, y es lo mismo. Entonces, ¿cómo crees que le vino a afectar a un niño en general, así de tu opinión?
1: Claro, eh, obviamente este tema es muy complicado. Creo que a todos nos movió la pandemia. Ahora sí que hablando tanto de la parte de, de los docentes, los padres de familia, los alumnos, los, los niños, creo que a todos de alguna manera nos, nos impactó, nos sigue impactando. Creo que es algo que que nos preocupa mucho como sociedad, pero también es un compromiso que genera el ocuparnos de lo que está pasando. ¿El ¿Cómo la pasa un niño? Bueno, pues depende mucho también de la situación en la que vive. Es decir, el contexto en el que se encuentra el niño, obviamente esto puede beneficiar o puede perjudicar este proceso que, que está viviendo. Entonces, creo yo que esta nueva condición o nueva normalidad, como le dicen, tiene dos caras, ¿no? Una podríamos decir que es un tanto positiva, puesto que la verdad es que se ha tenido más tiempo para aquellas cosas que tal vez anteriormente empezamos a dejar por un lado. Principalmente las, el tiempo en familia, las dinámicas familiares han ido cambiando un poco. Entonces, pues creo que en ese sentido tiene esa, esa cara eh, positiva a esta situación. Pero también tenemos la otra parte, digamos, tan positiva, un poco eh, que es la que nos preocupa, ¿sí? que es pues, las consecuencias que están teniendo los niños. Creo que eh, esta situación viene a movernos, pero también viene a darnos oportunidades de regresar a las cosas básicas de la vida. El tiempo en familia, la cuestión de los valores, ¿sí? Entonces, creo que de alguna manera, eh, pues, es necesario eh, estar conscientes de esto y, y pues trabajar sobre eso, ¿no? Pero claro que esto viene a afectarnos ahora sí que, que a todos, ¿no?
0: Pero por ejemplo, un niño, ¿qué, qué, más, ¿qué más le afectó? O sea, sí, en dos palabras, ¿qué crees que le vino afectando a un niño? Digo, sé que los primeros días a lo mejor no fue tanto, pero ya a la vuelta de seis, siete meses, claro. ¿qué crees que le vino a afectar?
1: Yo creo que la parte del desarrollo en las cinco áreas, es decir, por ejemplo, estamos hablando del lenguaje, aquellos niños que, por ejemplo, están en etapas de maternal, a lo mejor en un primero de kinder, la parte del lenguaje viene a afectar mucho. Creo que viene a, se presenta un rezago importante porque el lenguaje viene muy relacionado con la parte de la socialización. O sea, que el, el alumno, el niño, ya no esté, por ejemplo, acudiendo de manera presencial a un colegio en el que convivía con otros, Creo que la parte de la socialización, el lenguaje es de los, eh, pues la parte, las áreas un poco más afectadas, eh, hablando de niños, por ejemplo, en la etapa preescolar. O
0: sea, sí le ayuda mucho a un niño en el lenguaje, hablando de desarrollo del lenguaje, conceptualización del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que crezca su vocabulario, que pueda comprender más palabras, le afecta porque no socializa que lo que se les enseñe, pues es en la escuela o la, la, la familia con los primos no pero si hablamos de aprendizaje es lo que, lo que más le puede afectar.
1: Definitivamente, la escuela finge como una estimulación para el niño incluso. Pues el hecho que él esté conviviendo con más niños, incluso tener una figura de utilidad en la que también se estén revisando conceptos que tienen que ver con la parte, por ejemplo, cognitiva del área del desarrollo del niño, pues esto viene a... a le ayuda mucho al niño. Entonces, al no tener esto, tenerlo de una manera distinta, viene a moverlo un poco.
0: Y fíjate que eso, ahorita que lo platicas así, no se lo tienes que explicar a ningún papá porque lo vivimos también, o sea, no es lo mismo prepararte ir al trabajo y regresar que levantarte y, y, y como lo platicaba en la interrupción pues qué difícil es levantarte de, de tu cama bañarte lo que tú quieras, caminar 10, 15 pasos y ya estás en la oficina hace falta ese botón de desconecte a lo mejor de la casa y meterte en el trabajo
1: exactamente
0: en, en el niño sucede en esta parte en la socialización y el lenguaje
1: el lenguaje, sí, definitivamente creo que son las áreas que más eh, impacto tiene eh, debido a esta situación
0: ahora y, al, y a los maestros y al, no tanto al colegio sino a la actividad docente de impartir clases en línea con un niño que, con el cual no están teniendo interacción que tuvo que suceder que les movió, que les ha afectado que les ha limitado
1: bueno, creo que, que en la parte de la docencia, eh, como te comentaba ahorita, esto tiene dos, dos caras ¿no? la parte a lo mejor positiva, aquellas cosas que a lo mejor por falta de tiempo y demás no, no habíamos prestado tanta atención, pero también la otra parte es la oportunidad de innovarse, yo creo que los docentes hoy en día la innovación ha jugado un papel fundamental. Hay, por ejemplo, temas muy interesantes que anteriormente no se le daba tanta importancia como ahora, por ejemplo, la, la neuroeducación. La neuroeducación viene ahorita a retomar muchos conceptos como, por ejemplo, la neuroeducación nos habla de que hay elementos básicos que deben de, de estar presentes al momento de impartir o de dar una clase.
0: Como que, dime algo como, para... Como, por
1: ejemplo, la sorpresa. La sorpresa al momento de que estés tú interactuando con tus, con tus alumnos, esta parte de la sorpresa, de la curiosidad de qué van a aprender, la atención, el juego, son elementos esenciales que deben de estar presentes en todo momento, al momento de impartir una clase.
0: ¿Y eso, estar en línea, se limita un poco?
1: Mm, se limita, pero siempre y cuando... Bueno, creo que no es que se limite, creo que va Tienes a Tienes que buscar una manera distinta, vaya. así, o sea, va así va se, se puede cumplir. Totalmente, yeah. totalmente. Por ejemplo, al momento de que hablamos de la atención, estamos hablando que cuando la atención... Tiene un periodo, eh, dependiendo de la edad del niño, supongamos si que en etapa preescolar un niño comúnmente puede a lo mejor la atención óptima son 5 o minutos, por decirte algo. Entonces, la tarea del docente es innovar que durante su clase aparezca esa atención a través de, por ejemplo, material nuevo, a través de hacerle preguntas, el fondo, incluso desde el fondo de, de la misma... Propio, lo, lo que hay
0: detrás de la lengua. Lo lenguaje. que hay
1: detrás, exactamente. O Entonces, sea, el, el llamar esta cuestión de la atención que no sea tan monótona la clase, tan rutinaria, esto genera estos elementos y esto ayuda a que el alumno regrese esa atención y entonces sea eh, lo más favorable eh, el proceso de aprendizaje
0: en tu caso que estás como psicóloga a, a, apoyando en todos los niveles educativos, vaya, ¿qué es lo que más te preocupaba cuando quiero remontarme al segundo semestre del año 2020, que es cuando la pandemia, sí. que todo el mundo, bueno, ya no vamos a volver, ya, ya como que empezamos a decir, esto a para largo, ¿verdad? Exacto. O sea, en el trabajo, en la escuela, donde sea, ¿no? Esto a para largo y tengo que empezar a pensar diferente. ¿Qué es lo que más te preocupaba a ti en el área? que qué manera?
1: Creo que lo que más me preocupaba es eh, la capacidad de adaptación de las personas. Porque creo que a medida que tú te vas adaptando, entonces vas creando y vas innovando cosas. Entonces creo que la parte de esa resiliencia, la parte de el hacer frente, el tener recursos para, porque si bien creo que lo más importante es la parte emocional, o sea, puedes tener muchas capacidades, por ejemplo, como docente, puedes tener muchas capacidades, mucha preparación, pero si emocionalmente no te encuentras bien, difícilmente vas a poder desempeñar un buen papel. Entonces, creo que la parte emocional, en, en los docentes en específico, a mí es lo que más me preocupaba y creo que es en lo que más nos ocupamos al principio de la pandemia. Y ha
0: visto que ha salido para bien, o sea, lo ha salido llevar.
1: Sin duda, Qué de hecho, bueno. creo que hasta
0: podríamos decir que ha valido la pena todo yeah. lo que ha pasado y bueno oye Ana Gaby y enfocándonos al tema que a mí me interesa plasmar o poner en la mesa quiero dirigirme a los papás que nos están oyendo y que dicen bueno me interesó el tema home school, tengo aquí ya 13 minutos escuchándolos qué, qué les recomendamos para que ellos para que ellos este lleven a sus hijos en una buena práctica ese home school,
1: claro yo creo que así como tenemos que prepararnos en cuestiones tal vez materiales o de infraestructura dentro de la casa o de eh, espacios y demás, también hay que prepararnos en la parte emocional. Entonces, yo una de las cosas que pudiera sugerir, incluso a muchos padres de familia, empiezo siempre con esto, es tratar de crear un espacio seguro en casa. No tenemos el control de lo que está pasando afuera no sabemos cuándo va a terminar esto de la pandemia no tenemos ese control externo pero sí podemos tener un control externo de lo que vivimos en casa
0: pero que llevas un espacio seguro un
1: espacio seguro de ambiente de armonía ah, de en la parte como emocional Creo que este espacio seguro es fundamental. Un alumno o un niño emocionalmente sano es un alumno dispuesto a aprender. la parte emocional es algo que tenemos que cuidar mucho en casa. Entonces, crear, por ejemplo, un espacio seguro, el hacer un acompañamiento en su educación, pero desde la parte emocional. Yo lo relaciono mucho.
0: Dime, dime. Yo lo relaciono
1: mucho, por ejemplo, supongamos, vamos a pensar en un iceberg. ¿Sí? donde se ve nada más lo que es la punta de la, la parte de arriba, pero abajo es donde está ahí todo. ¿no? Entonces, en algunas ocasiones podemos caer en que tal vez el, el niño tiene a lo mejor apatía, a lo mejor ya no quiere seguir de manera virtual o demás. Entonces, si nos vamos nada más a ver la cuestión de conducta tal cual, de decir tal vez es un acto de rebeldía y demás, no tenemos el mismo resultado que si nos vamos a qué hay debajo de eso que él está manifestando, la cuestión emocional. ¿Sí? Tal vez hay un poco de estrés, un poco de depresión, un poco de angustia, entonces necesito acompañarme en su educación, pero viendo la parte emocional primero.
0: Aquí me quiero tener porque bueno, yo soy papá, tengo las preocupaciones de todos los papás o mamás, ¿verdad? llevar dinero a la casa, que mis hijos estén bien, la seguridad, que, que no les falte nada en la medida de lo, de lo posible. Y tú me dices que me tengo que ocupar de él en la parte emocional, pero desglosame lo que tengo que hacer para entender que estoy haciendo bien las cosas en la parte emocional
1: okay. bueno, un punto importante es hablar de las emociones, por ejemplo en casa Comúnmente estamos muy acostumbrados a el típico ¿cómo estás? Bien, mal y ahí nos quedamos, ¿Cómo te fue ahí, tú? ¿no? Exactamente, pero hay que profundizar un poquito más. A hablar de las emociones tiene que ver con brindarle a a tu hijo esa oportunidad de que primero identifique qué está sintiendo. Ese es el paso número uno. No podemos hablar de cómo regular la emoción si no sé qué es lo que me está pasando. Ahora, por ejemplo, en etapas tempranas esto pareciera que es fácil, pero no es así primero tengo que ayudarle a mi hijo a que identifique cómo se está sintiendo ponle nombre a la emoción que está sintiendo, yo les aconsejo mucho porque por ejemplo, en la etapa preescolar es utiliza imágenes de emociones
0: okay, ahora, porque hay niños que se la facilita y niños que no, no
1: exactamente, entonces hay una película por ejemplo muy famosa que nos habla de las emociones, entonces pues
0: ¿Cuál, cuál, cuál?
1: intensamente por ejemplo Alegros, ¿no? colores, nos, nos sí. identifica muy bien el color rojo y tal expresión es el enojo, ¿no? la alegría es tal entonces imprimir por ejemplo esas imágenes y ponérselas tal vez opuestas para ayudarlo un poco muy enojado, feliz por decirte algo, cómo te sientes identifica, toca qué imágenes con las que tú te estás ahorita identificando
0: y eso o sea, a mí sí. papá de qué me sirve que sentar a mi hijo y decirle, ok, ¿cómo te sientes hoy? Ser un poquito paciente también. Claro. ¿no? Este, Papá, me siento de manera, Es el los niños no encuentran las palabras correctas, pero ya me dijo que se siente feliz, ya me dijo que está preocupado, ya me dijo que está contento, que son los, los activos de los niños, ¿verdad?
1: Sí, claro. ¿Qué hago? Ahí lo que, lo que seguiría es, una vez que ya identificamos cuál es la emoción, entonces ahí es donde entra la parte del acompañamiento, el crear conciencia. ¿Te sientes así? ¿Te sientes enojado? Ok. ¿Cómo te gustaría sentirte? ¿Hacia dónde quieres ir? Feliz. Ok. Algo tenemos que hacer. La emoción no va a cambiar sola. Algo hay que hacer. ¿Qué se te ocurre que podamos hacer? Entonces ahí es donde entra el acompañamiento de parte de los padres Decir, mira, yo cuando me siento muy enojado, tal vez tomo aire, me salgo un poco, hago tal cosa. ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer para que esa emoción cambie? Y es donde me hago responsable de lo que también me está pasando. Pues creo que ese acompañamiento es esencial eh, hoy en día, porque obviamente estamos ante muchas emociones que tal vez antes no las teníamos. Sí, la emociones
0: que el niño no estaba viviendo. ¿verdad? Exactamente. Porque a lo mejor llegaba a la escuela, y digo yo también, que soy papá también el niño te dice te decía lo que hizo, si pintó, si coloreó si jugaron, y era muy fácil decírtelo porque era lo que estaba acostumbrado,
1: exactamente. como ahorita
0: en esta normalidad del home school 100% no está acostumbrado este hay que ir a como, como dices tú, a hablar de las emociones para poder acompañarlo a que las pueda expresar exactamente, cuando un niño te expresa la emoción pues ya tú como papá debes tener de lo que tienes que ser, verdad? claro ya habrá mil millones de cosas diferentes, no, pero aquí lo primero que entiendo es hay que buscar cuáles son las emociones para saber cómo es el niño, ¿no? Y no asumir que porque le está haciendo la tarea en home homeschool está bien, ¿verdad?
1: Exactamente. Y esto también es mucho para los padres de familia. Es decir, a fin de cuentas tú eres el modelo de tu hijo entonces creo que aquí también es una tarea por parte de los padres de familia, no le puedo pedir a mi hijo que tal vez cuando esté enojado no aviente cosas, no insulte, no diga cosas y a lo mejor yo como padre de familia o como madre de familia, se me complica esa parte también, entonces la parte del modelo es fundamental también y creo que es un trabajo de todos
0: Sí, porque los que tenemos hijos entre 4, 3 o 10 años o los que nos tuvieron sabes y te das cuenta que los niños de nosotros son como un microscopio, te están viendo así, te
1: hasta en lo que menos te imaginas
0: porque no te lo dicen de repente sí. es, ¿por qué no? y si, sí, tú tú lo hiciste, Exacto. y te quedas tú órale, o sea, si ¿sí me está viendo, no, si ¿sí te están viendo
1: así
0: es, es un buen trabajo acompañarlos para poder eh, ayudarle con estas emociones ¿qué otra cosa podemos hacer para facilitar este homeschool?
1: bueno creo que también organizar los espacios es fundamental
0: ¿espacios del de área? espacios
1: del área en casa eh, que se dedique por ejemplo a, esta, a esto del homeschool ¿por qué? porque obviamente nuestra casa se convirtió en todo el comedor ya es un área de trabajo tal vez el cuarto es un área de trabajo entonces establecer un lugar, organizar el espacio creo que es importante porque también da una estabilidad a, al niño. Aquí es mi lugar de trabajo. Aquí es donde yo descanso. Aquí es delimitar de esos espacios.
0: Ahora bueno, te la pongo, te la pongo más difícil. Habrá lugares donde no hay un área donde el papá no pueda destinar un área, ¿no? Porque te, ¿qué hacemos ahí? O sea,
1: creo que no es, tal vez no haya una habitación para eso, pero creo que Sí se puede buscar un espacio, o sea, es decir, aún y que sea, por ejemplo, en la sala, bueno, pero que no sea donde tú quieras, sino este es tu espacio, este es tu, tu lugar, no sea sé, alguna mesita, alguna silla, incluso la vida, pero que esté, con que él sepa dónde es, ah, donde él...
0: Donde él sepa dónde es.
1: Exactamente. un compartido
0: esto, puede ser también, ¿verdad? ¿eh?
1: Claro, pero que siempre sea así y que siempre sea ahí. Porque, por ejemplo, nos, nos hemos enfrentado mucho a que el cuarto, donde ellos descansan, ¿no? Su habitación. A veces ahí es donde realizan, por ejemplo, esas actividades. La realidad es que nosotros, de manera inconsciente, asociamos mucho ciertos lugares de la casa con algo. ¿Sí? Por ejemplo, la, la, el comedor, llegamos y ya nos dio hambre, ¿no? El, el cuarto, abrimos una puerta del cuarto. El sillón de papá, el
0: sillón el, de mamá. Exacto, sí, no, no
1: nadie este, se lo mueva. Este, el, donde descansamos. Sí. Es mi zona de confort, aquí es donde yo tengo el control de, de este cuarto, ¿no? Entonces, el hecho que, por ejemplo, se estén realizando estas actividades en, en este espacio donde ellos tenían asociado a un descanso, crea una inestabilidad y una confusión. Entonces, sí es importante delimitar bien en dónde es, dónde va a realizar las actividades y que sea un lugar que esté lo menos, o sea, tratar de que no haya tantos distractores, ¿sí? Una buena ventilación, una buena iluminación.
0: Sí, os sea, estamos hablando que no está al lado del boiler, ¿no? Digo, Exactamente. Que no está al lado de la cocina, digo, no, respeto mucho todo lo que puedes hacer así, pero si está extremadamente bien no tengo lugar, a menos que nos dices, esté identificado por niño.
1: exactamente, Así que, que él sepa que ahí es un lugar donde él realiza estas actividades,
0: oye yo por ejemplo me acuerdo que decía yo, no, pues a mí no me gustan los juegos de mesa,
1: Ajá. somos
0: desesperados, ¿no? y yo decía, no, no, no. pero ahora con esto dije, bueno pues juegos de mesa y hasta con ajedrez anda con niños y, <risa> y yo sabía, pero ahora le, le movemos este ¿qué, qué, ¿qué parte vamos a ir lúdica o de juego crees que les puedo ayudar ahorita a los papás yo, en mi opinión, no, no porque yo lo quiero decir, pero yo soy muy apegado con mis hijos, me gusta estar y preguntarles y todo, ¿no? Claro. Jugar con ellos. Pero, pero también a mí me, me, me movió, o sea, dije, no bueno, ¿estoy haciendo bien con juegos de mesa o no? Claro. ¿O ¿Qué hago? ¿Lo saco? ¿Qué, qué, qué, qué es la parte lúdica? que nos puede ayudar más ahorita?
1: Claro, mira, hablando, por ejemplo, de los juegos de mesa. Los juegos de mesa viene a ayudarnos mucho, por ejemplo, en la parte de la socialización. ¿Por qué lo relaciono con la socialización? Estamos muy acostumbrados que la socialización se da de manera externa. Cuando yo yeah. convivo con compañeros, cuando yo... Convivo... Hablo fuera de la casa. De Exactamente. No, no, es algo que aparentemente no se da en la casa. Esto es fuera. Yo lo adquiero fuera de. Sin embargo, la pandemia también viene a, a movernos mucho esto, estas ideas, ¿sí? porque la realidad es que la socialización parte desde la casa. ¿Sí? desde que nacemos ya formamos parte de un grupo la familia, entonces somos seres sociales aunque no queramos, aunque no se nos dé somos seres sociales entonces, el juego, de, cuando hablamos de socialización creo que de ahí parten muchas cosas por ejemplo, la empatía el esperar turnos al hablar ¿sí? el interactuar adquirir ciertas herramientas que con un juego de mesa te va, te va a ayudar mucho, por ejemplo cuando estamos con un juego de mesa eh, pues tenemos que ver la parte de la empatía hacia los demás que están jugando. La cuestión también, ahorita hablábamos de las emociones. Cuando tú quieras saber cómo es una persona, vela jugando. Porque si se le complica perder en un juego.
0: No, pues imagínate en la vida.
1: Exactamente. O de
0: grande. Exactamente. Yo, yo me fijo mucho en los juegos de mesa con los niños. Eh, hablo a cualquier niño que veo. Ahí le das cuenta si tiene trabajo social o. Si respeta reglas,
1: exactamente
0: así, pero te das cuenta muy rápido. No, no es una cosa que tenga que estudiar psicología o no, pero, pero tú dices: Este niño le falta a lo mejor socializar más. Y hay otros que son muy respetan todo, pero dejan que los pisoteen los juegos y, y no piden su turno. Entonces, digo, no hay, no hay un niño perfecto, pero si sí te puedes dar cuenta de eso, a mí la verdad, yo soy muy esperado para los juegos de mesa, <risa> nunca me ha gustado. Este, el uno se me hace que nunca se acaba. Y, 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 y entonces ves a los niños como si ¿sí les gusta si ¿Sí les gusta el juego de mesa a veces digo oye si están esperando turnos si están muy tranquilos no, no les abren las cartas y las quieren tener porque están formando parte de esto supongo la, yo ¿no?
1: exactamente un juego de mesa también te permite mucho la cuestión de buscar soluciones también y es algo que también pues, es básico al momento de una socialización de desempeñarte, de desenvolverte entonces el juego de mesa los juegos de mesa es una actividad que incluso yo recomiendo mucho ahorita en pandemia
0: y, y, y aparte porque estamos hablando de que estamos tratando de suplir un poco o mucho, depende cómo lo hagas lo que hacían en el, el, el colegio verdad Exacto. lo que hacían físicamente en el colegio verdad
1: de, definitivamente
0: entonces si sí, por ejemplo así nada más para resumir ¿Un niño lo está pasando mal ahorita en el Gold School o, o está bien?
1: Creo que no podríamos caer tanto en decir sí o no, porque creo que depende mucho de la dinámica familiar, sí, de cómo eh, la cuestión de la resiliencia en familia, la búsqueda de recursos, creo que depende mucho del contexto en que esa pues, se encuentra. Porque habrá niños que se la puedan estar pasando un poco mal, porque tal vez desde antes de esto de la pandemia ya estaba en una situación familiar complicada.
0: Ahí lo metes 100% a la casa, pues Entonces, peor. ¿no?
1: Exactamente, porque tal vez su lugar seguro era la escuela. Ahorita hablamos de este lugar seguro donde podamos hablar de las emociones, estemos en un ambiente de armonía. Tal vez su lugar seguro era la escuela.
0: Y lo se lo quitas.
1: Exactamente.
0: Papás, pónganse las pilas, ¿ok? Y ahora vamos a ver. Eh, y hablabas de las afectaciones, y hablamos de las afectaciones que era la parte de, de la cara positiva y la cara de poder soci sociabilizar más las áreas del lenguaje que todo esto, platíquenme un poquito más cómo puedo ayudar al niño con el área del lenguaje en la casa
1: ok, bueno, el lenguaje es importante decir que no, na no nada más es que el niño hable el lenguaje se divide en tres tiene que ver con articulación ahorita voy a explicar más detenidamente pero es articulación, comprensión y lo que es la parte expresiva cuando hablo articulación, tiene que ver con, tal cual lo dice, la articulación, la claridad con la que yo hablo, ¿sí? La cuestión de la estructura tiene que ver con cómo yo ordeno la oración, ¿no? Dependiendo de, de la edad. Por ejemplo, dame agua, no es lo mismo que nada más te diga agua. La estructura juega un papel importante en el lenguaje y la comprensión tiene que ver con comprender lo que me estás pidiendo, contestar de manera coherente lo que me estás preguntando. Entonces, el lenguaje no solamente es hablar y ya está. Entonces, para poder ayudar en estas tres áreas, por ejemplo, en casa, en la cuestión, por ejemplo, articulación, se pueden apoyar, por ejemplo, con ejercicios que tengan que ver con eh, orofaciales, Masajes simplemente en la parte de nuestra, de nuestra cara.
0: ¿Eso es orofacial? Orofacial. ¿Masajes en, en las mejillas?
1: Exactamente, las mejillas.
0: ¿Con okay, qué? ¿Con crema? Pueden con un poquito
1: de crema para que sea más agradable. Okay. Simplemente estar haciendo un poco de masaje. Eso nos ayuda mucho a, a la tonalidad, lo que es el, el, vaya el músculo. ¿sí? Que se le facilite
0: el, esta la gesticulación. Ahora, estamos hablando que no solamente los niños... Que fueron truncados del sistema escolar tradicional, a, a School, a sino de los que ya vienen en esta generación que ya nunca han o no han conocido en la escuela tradicional ¿verdad?
1: Exactamente, ¿Ya? y todo lo que son esos ejercicios. O
0: pues, sea, ahorita llego sobre mis niños y le guía el día del masaje o sea. <risa>
1: Así es, este y claro, también pues nosotros, ah, ¿no? que, que ellos hagan? vean ah. sí, claro. Porque, o que me hagan, también sí, claro. será una buena dinámica <risa> hiciera, ¿no? Aprovechar <risa> Así es, este, lo que son los masajes que es eh, la cuestión por ejemplo ejercicios que tengan que ver con respiración y soplo, ¿por qué esto? por ejemplo si tú vas corriendo y te detienes, y te piden que digas algo,
0: Batalles,
1: claro, batallas entonces batallas. la respiración viene a jugar un lo importante por ejemplo ejercicios como soplar burbujas como soplar silbato ok, ¿sí? las velas claro, con precaución, las velas
0: que perdón una no.
1: vela por ejemplo enfrente
0: hay que le soplen, y como cumpleaños la mañana o, sea, o
1: que sople buscando que la vela aparentemente como que baile, pero que no se apague. Ahí se regulando, ¿me yes. explico? Entonces, ese tipo de actividades pueden ayudar mucho a la cuestión orofacial para una articulación adecuada.
0: Si mi hijo está en una escuela preescolar y veo que puede estar batallando al gesticular o al decir las palabras correctamente, estos serán buenos ejercicios. Así
1: es. Esto puede ayudar a la articulación adecuada. Es, obviamente dependiendo de la edad del niño no vamos a esperar a que un niño de tres años quiera decir la R entonces lo voy a poner a hacer esos ejercicios ¿no? Ah, ¿no? Pero, <risa> pero obviamente esto le, le ayuda a la estimulación de un lenguaje en la parte articulada
0: ¿y con la R cómo la hacemos? porque siempre es un problema la R
1: sí, claro bueno, la R entre las últimas en aparecer es normal que un niño de tres, 4 años no, no tenga la R obviamente ya si sí estamos hablando de unos cinco años ahí ya si no tiene la R ya
0: tendríamos que ocuparnos. ¿De
1: 4
0: o 5 años? De 4 o 5 años, yeah. más o menos. Entonces. Ok, y ibas a hablar, eh, bueno, me, nos estabas hablando un poquito de cómo ayudarle a los niños al lenguaje. Ahora, pues además en actividades que pueden ser divertidas, si tú como papá también pues, te pones a modo, ¿no? Exacto. Te pones a masaje, quizás, no sé, poner la velita de un pingüino y que hacer que baile. El pingüino habló del pan, No, <risa> <risa> no el sí, este, El otro es del silbato, ¿verdad? el silbato. Por el silbato. Es. Ok, y, y mira, una pregunta que te quiero hacer, a ver, entonces, ¿la conducta de un niño puede cambiar al estar tanto tiempo ya trabajando en un home school?
1: Sí, yo considero que, que, me regreso un poquito a lo que te comentaba, eh, tiene que ver mucho con eh, la familia familia. No, el contexto en el que se encuentre, porque eh, también he tenido casos en los que los niños hasta la fecha han disfrutado esto, uh -huh. pero tiene que ver con el cómo se, se organiza la familia, qué actividades han desarrollado, qué cambios han hecho, entonces creo yo que difícilmente podríamos hablar de decirte sí o no, creo que depende mucho de toda esa estructura.
0: Vamos a decir, pues, digo, cómo saber qué niño cambió su conducta, pero vamos a hablar del caso ideal y del caso que no es tan ideal. En los casos ideales que has visto, que favorablemente están disfrutando el home de una manera divertida, ágil, productiva, emocional, ¿qué es lo que los papás están haciendo para llevar esto bien?
1: Creo que tiene que ver principalmente con una organización, okay. la estructura del día, horarios, horarios es fundamental. Incluso dentro de lo que podría sugerir también a los padres de familia para buscar esto es la organización, no nada más del espacio, sino también de los tiempos, de los horarios. Eh, yo eh, me baso mucho en, por ejemplo, los calendarios. ¿No? El, el tener visualmente qué sigue durante el día, tal vez para nosotros es muy lógico decir, bueno, desayuno y luego hago esto y esto y esto, pero para un niño no. Entonces que el niño tenga visualmente la organización de su día y que vaya haciendo como un checklist de qué cosas ya voy haciendo, eso es le da mucha estabilidad al niño. Esa estructura, esas rutinas son fundamentales.
0: ¿Qué más están haciendo los papás? que están llevando bien con School.
1: Creo que la cuestión de las emociones han... Lo que hablás ahorita. Lo que hablabas ahorita, exactamente. El, el hecho de hacer este acompañamiento es fundamental. Las actividades, bien, vamos a decir que al principio decíamos es que ya no podemos hacer nada porque no podemos salir. Pero la realidad es que poco a poco hemos ido retomando algunas cosas. Actividades al aire libre. Entonces, estos tiempos de calidad, no cantidad, calidad, viene a jugar un papel muy importante al momento de considerar o de hablar de un bienestar en, en, el, en el niño.
0: Sí, fíjate, te voy a apreciar un caso que a mí me pasó porque se los comparto todos. Este era mes de julio, agosto, no era así que peor, ¿verdad? que no salgas <risa> y si sales, que la policía y daban los mensajes en redes sociales de que mandan a la policía de las 6 de la mañana a las 11 la, viendo quién anda en la calle. Yo me acuerdo que un... Era entre semana, estaba esperado Y la casa el, por donde vivimos Hacia finalizar la avenida Ya por donde acaba Había mucho terreno sol Y yo me llevé Me acuerdo que unos Unos desarmadores, unos martillos Así míos y a <risa> me los llevé Empezaron a picar Escarbar en la tierra, damos en guaraches Y se le metían las piedras a los, a los zapatos o sea, Horrible, horrible, pero Ya empezaba a oscurecer y yo Vámonos, no Sí. Vámonos, no. Y yo vámonos y yo, no ya oscuro y yo decía bueno es que no han salido, ¿verdad? Y decía no es que están haciendo algo distinto fue lo que yo concluí. Claro. No normalmente conviven con tierra haciendo castillos agarraban lo que sea me acuerdo porque era un terreno solo ni siquiera creas que, que había cosas sino piedras tierra arena. Dije bueno o, ahorita los baños no lo que dicen, ahorita los baños pero yo los vi como en esas cosas que es algo haciendo algo distinto, jugando con elementos básicos como la tierra, que les gusta jugar descalzos empecé a hacer, no había horarios ya entendían que no iba a venir otra de la escuela así como oh, no. <risa> o sea yo decía, fueron ciertas cosas que los pueda comprar en mi caso en otro lado, y, y la verdad es que lo hago poco porque encontré otras cosas que estar haciendo, pero dije bueno no necesariamente tenemos que salir a un lugar como antes para que los niños puedan divertirse y trabajar claro. bien.
1: Digo, la innovación aquí juega un papel importante. O sea, el, el innovarte, incluso. Yo
0: me sentía como los picapiedra en vez de innovarte. <risa> me sentía, bueno, yo estaba sentado en una piedra y viéndolo y me acuerdo que pasaba la gente por la avenida y me veía como este señor loco que hace ayuda pero decía bueno aquí están los niños disfrutando ¿eh? pero claro. este, yo sé que iba para atrás como los pica en vez de estar innovando pero hablas tú de innovar de las cosas que te sales de la rutina, ¿verdad?
1: Exactamente sí, y, y si te digas son cosas básicas de la vida, no necesitas estar en un lugar con, no, o sea a veces nos sorprende la capacidad de ellos de entretenerse con cosas que uno cree que no. Sí,
0: sí. Te, mira, yo tengo una niña de cuatro años. Puse un abanico de techo. En mi vida he puesto un abanico de techo. O sea, yo <risa> dije, eso va a caer, no sé. Y la niña me estoy ayudando a poner tornillos, a poner empaques. Y yo decía, no, no es posible. Si sí es posible, digo, <risa> lo hacen y lo hacen muy bien. Si dedicas un poquito de tiempo. Sí. Este, a, hablamos, por ejemplo, de... Ahorita que hablamos de hacer los ejercicios o de tener eh, algunos juegos de mesa, involucarte. Yo sí creo que depende mucho de los papás que pongamos de nuestra parte. ¿verdad?
1: Claro.
0: Un mensaje aquí que le puedas decir a los papás como que... En que se tienen que enfrentar o resolver, porque tampoco es fácil, lo, lo digo bien, claro. para estar enfocados en el trabajo con las preocupaciones, o sí salir de casa, ahora ponte la cachucha del papá, buena onda, vamos a sí, bueno, o sea, paciencia con los papás, ¿qué, qué, qué le dice eso a los papás ahorita? Sí,
1: yo creo que hay una pregunta que creo que nos invita mucho como a reflexionar, y es preguntarse a, a, a uno mismo, ¿no? ¿cómo te gustaría que tus hijos recuerden este tiempo de casa?
0: Ah, una pregunta. Si, si la
1: respuesta es coherente con lo que estás viviendo, con lo que estás haciendo, bien. Y si no, pues es hacer conciencia de qué tal vez podemos mejorar o, o qué podemos cambiar. Siempre tenemos la oportunidad de hacerlo. Lo que nos demos el tiempo o que en realidad queramos es, es otra cosa, ¿no? Pero creo que la oportunidad siempre está ahí. Yo creo que a través de esta pregunta te invita a, a hacer conciencia de qué es lo que estás viviendo. Entonces, claro, la faceta es súper importante es muy fácil decirlo, mantén la calma pues sí, no, es muy sí. fácil no cuando
0: estoy el domingo tranquilo, ¿verdad? dímelo enojado exactamente, batallo, exactamente.
1: eso
0: de cuenta estaría ¿no? <risa> usted está bien y nunca pasó nada <risa> Así oye, y, y, y hoy hablamos de lo que se menos papás, ahora siendo muy respetuosos de las situaciones ¿qué, ¿qué es lo que están haciendo a lo mejor un poquito desfavorables los papás que no están llevando bien el hijo en el escudo? o vamos ¿Qué, no, ¿Qué le recomiendas que no haga, Maya, para no vernos tan, tan duros? ¿verdad?
1: Claro, sí, bueno, lo que decíamos también, ¿no? la cuestión de el, el dejar de querer tener un control externo, porque muchas veces la ansiedad por parte de, de, de los padres o familia, la ansiedad viene por algo que yo no tengo el control o que desconozco en algunas ocasiones. Entonces... Creo que, que el, el ser muy conscientes y saber y quitar a un lado esta cuestión del de, de control o de esperar, porque en algunas ocasiones está mucho esta frase, ¿no? Es que nada más pasando esto, tal cosa. Y es que nada más pasando, pues, creo que, que el ser conscientes, el, el decir, bueno, no tengo control de esto, pero sí tengo control de lo que está pasando en mi casa.
0: Tiempo, o sea, tú hablas de que los papás a lo mejor ponemos como justificante ya nada más pasando la pandemia voy a enfocarme por mis hijos o voy a hacer actividades ¿verdad?
1: o me siento así por esta situación pero nada más pasando esto yo voy a estar más relajado. no la controlo de hecho nadie la era controla o sea, y
0: vamos a estar así un muy buen tiempo así es entonces debo de quitármelo como justificación exacto y empe empezar a innovar
1: exacto en lo que sí puedes hacer y empiezas desde la casa ¿no? qué cosas que podemos hacer para... Cuando hablábamos, por ejemplo, ahorita del tema del de lenguaje, me voy a regresar un poco porque tiene relación a esto. Y retomando el tema, por ejemplo, de juegos de mesa. Cuando hablábamos del lenguaje, les explicaba ahorita que también es esta parte de la comprensión. No nada más este niño hable, sino que también comprenda lo que, lo que le estoy pidiendo, lo que él está haciendo. Entonces, la comprensión viene a jugar también un papel muy importante. no La comprensión tiene que ver con es por ejemplo si tú le preguntaras a un niño, le enseñas por ejemplo una pluma y le dices ¿qué es?, te puede responder muy bien una pluma, es el concepto, lo tiene claro pero cuando le preguntas ¿para qué sirve la pluma?, entonces ahí implica comprensión ya implica un vocabulario del concepto que te estoy presentando entonces a través por ejemplo de actividades que puedan retomar es también esa cuestión de los cuentos, por ejemplo Cuentos en familia te voy, a, te voy contando un cuento Pero al mismo tiempo te voy haciendo preguntas ¿De qué se trata el cuento? ¿Quiénes son los, 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 los personajes del cuento? ¿Qué opinas tú de esta situación? Entonces, a través de cosas como cuentos Por ejemplo, una película Si estás viendo una película Ponle un poquito de pausa y pregúntale ¿Qué está pasando en la película? Eso está muy favoreciendo la parte de la comprensión Y al mismo y tiempo, esperaríamos
0: que el niño nos hable en su idioma claro. Pero sí que nos diera unos rasgos ¿De sí. qué está pasando en la película?
1: Exactamente. En caso que se complique, es simplemente acompañarlo Bien. en el proceso.
0: ¿Verdad? Ok. Entonces, no, no, no agarrar diciendo, ¿para qué pago Netflix? Si no, no entonces Netflix. Ya, ya se fue
1: el, el objetivo de la, de la dinámica.
0: Oye, Ana Gaby, ¿te gusta leer? ¿Te gusta ir al cine? ¿Qué haces aparte de todo lo que estudias? dime
1: Me gustan las actividades al aire libre. Todo lo que es, por ejemplo, salir a caminar, la cuestión de... En algunas ocasiones también el pescar, una actividad de, de ir a pescar. Bueno, ahorita ya no tenemos agua en las presas, pero. Bueno, pues este, ir a pescar aire. Este. Sí, este. ¿Te gusta
0: el aire, actividades al aire libre? Al aire
1: libre, así okay. es. Y. Escuchar música.
0: Pero bueno, al aire libre, cuál es la que más te gusta?
1: Yo creo que simplemente salir a caminar. Ah.
0: Caminar, caminar ser,
1: escuchando música.
0: Ir al cerro, subir, subir, no tanto. No, no, no tengo ya, mucha condición, Ya. Lo que parte implica muchas cosas, no solamente ah, sí. caminar al cerro sin con calzado, en una buena condición, mochila y todo esto. Pero, ¿te gusta más al. Y, eh, actividades al aire libre, Así es. Pescar puede ser, una. puede
1: ser una. Yo he
0: ido dos veces a pescar en mi vida, <risa> jamás lo ido no me gusta. Mucha paciencia, mi respeto. Sí,
1: son actividades. Muy, son mucho
0: mucha más. paciencia. Yo cuando llegamos y al, ¿cómo se llama? Como a la, no, no a la orilla, al área donde vas a pescar, que está dentro de la presa, y yo volteaba y decía, después de lanzar el anzuelo, ¿qué hago? <risa> este, <qué> <risa> no, 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 mi respeto. Sí, hay personas que duran. Horas ahí adentro del así es ¿Tú eres de esas? No, no. Ah, un
1: ratito nada más. Un, un ratito en, nada más. En
0: orilla. Oye, ¿qué <ríe> tipo de películas te, te gustan?
1: Me gustan las de suspenso. Me gusta, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con de, de psicológicos, así como eh, de crímenes. De, sí. De, sí ¿De ¿Por qué no Sí, is, me encanta. De sí. sí ¿Sabes cómo suspenso? se llama
0: esta serie? Conducta criminal, es que no recuerdo el nombre. Sí. Me mentes cr criminales, ¿no? Mentes criminales. Sí, sí, sí te gusta. es buena, sí, es muy
1: buena. <risa> Pero sí, yo creo que... porque a las mujer
0: muy... le gusta esa...? Yo digo que por el chavo negro que se leí, muy guapo. Aparte. A, parte, a, a todas a parte. les gusta. hay ¿no? muchos
1: no <risa> ese es uno. No <risa> a ver, es así para todos. el
0: chavo, pero este siempre digo, ¿por qué ¿por qué ese no la otra? Sí, ver, claro. Ya, okay Oye, pero ¿sí te gusta la parte psicológica en las películas sí, o claro. te gusta la de la acción y todo? No,
1: psicológico principalmente.
0: ¿Sí? sí. Y sí estás analizando los personajes de por quién es sí,
1: y abrimos es que antes. Sí, abrimos antes. No, no lo planeo, ¿no? pero sí.
0: Ahí va también, digo, este, este fue. Sí. No, ¿por qué? No acierto, bola bueno, así es. Este, ayudo un poco a ser psicólogo, sí. Este, y una película que le puedo recomendar a la gente, de la que tú quieras, que te haya gustado.
1: Ok. Del año que tú
0: quieras, sí. No importa que sea.
1: ¿Cuál podría ser?
0: O sea, una que te haya gustado mucho, por ejemplo. No soy
1: muy buena para los nombres.
0: No, pero ¿cuál era? Ahorita le contamos.
1: ¿Cuál
0: podría ser? Por ejemplo, mira, de tipo... No tanto psicológicas, pero... A mí hay una película que no sé por qué no tuvo tanto... Punch. Se llama La Cabaña. Pero no es de miedo. Es que una que es de miedo. Ah,
1: bueno, ok. Si sí. hay una que es de miedo otra cosa que es más en el aspecto como... Este espiritual?
0: Sí, esa a mí me encantó. Sí. No sé si la pesqué después, y si ya no la vi en el hit de su Máximo Prime, pero yo cuando la vi me sentó en una silla y dije, wow, la vida tiene otro sentido. No no recuerdo el nombre del actor, pero ese que hace Terminator en la película número 3, también sale que en una de tipo de la mitología griega, no me acuerdo cómo se llama, pero la película se llama La Cabaña. Y habla de un secuestro que hay de una niña
1: sí. y básicamente
0: el papá desesperado por buscar a, a la niña, entra en un estado de shock que creo como que se desmaya, se desvanece y entra en un estado de conciencia donde encuentra a Dios.
1: Sí, tiene como un reencuentro sí, con, con esta parte sí. de Dios, de lo espiritual y demás. No,
0: véanla, porque sí, hay una bueno. parte en la que dices tú: no, 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 Y les cuento un poquito porque a lo mejor ni la van a ver, pero <risas> aunque la vean, aunque ya se los cuento, es que al final el Dios le dice: Estas personas llevaron a tu hija y la mataron, etcétera, bla, bla, bla. Y, y, y le muestra quién es la persona y le dice que la perdone
1: Exacto.
0: y yo espérame pues y entonces ¿Cómo? sí cómo empieza oye, esa oye, y entonces sí lo perdonen,
1: pero dime cómo, pero ¿no? Dios, y
0: le dice es que ¿por qué tu Dios quiere que yo la perdone porque todos son mis hijos y quiero que vengan en armonía y yo me acuerdo que salí viendo una visión distinta de la vida porque es cierto sabes somos muy muy de nosotros ahora ahorita eso es muy difícil porque se acostará a a su hija, ¿no? No, ¿no? Pero él le sirve mucho en la película. Parte de la película está muy bien llevada. Este, me gusta mucho.
1: El libro también es muy bueno. Yo leí el libro y te da mucho más información incluso que la misma película. O sea, para los que les guste leer, si sí les si sí les aconsejo que, que también lean el libro. Es muy bueno. Sí. Y te da muchos detalles. Sí.
0: Bueno, siempre está la diferencia entre lo que el libro y la película. Yo siempre digo, mira, es que el libro es tuyo. Sí. y tú lo haces y lo creas y lo desarrollas en tu cabeza para ti Así y te es. gusta mucho y la película va enfocada siempre a un sector de público que busca ciertas cosas por eso nunca pata, verdad pero tú lo que es leer el libro el libro
1: sí incluso viste la película sí ah, de hecho creo que pegan sí hace ah, y sobre todo en ciertas situaciones o sea por ejemplo ahorita con tema de pandemia Ver esta película creo que... La tiene un plus. Sí. ¿Sí? sí, porque de alguna manera regresamos a las cosas básicas, incluso a cosas a las cuales ya no les prestábamos tanta atención. Sí. Mucha gente en la parte espiritual hasta ahorita vuelven a eso. Sí. Ahora sí es, ¿y dónde estás, o sea, ¿y ¿quién soy para dónde voy? O sea, creo que esta, esta parte de, pues de alguna manera... Conectarnos con nosotros mismos, con lo más básico de la vida, tiene un lado espiritual también. Entonces, creo que esta película ahorita tiene un tinte interesante.
0: Oye, ¿y un libro, un libro que te gusta, te gusta mucho, que lo quiera recomendar o platicar sí. algo?
1: Bueno, hay unos libros que, de un autor que me gusta mucho, es el doctor Eduardo Calixto. Nos habla acerca de todo lo que tiene que ver con, con la neurociencia. Es de los doctores que más más lo gustan y lo recomiendo. También hay otro autor, Daniel Goldman, que habla de lo que es la inteligencia emocional. También son libros muy interesantes, wow. muy amigables para leer, ya que no manejan conceptos muy, eh, vaya, estructurados. Entonces creo que, que en particular estos dos autores me, me gustan mucho.
0: Ok, y ahora, libro, película, que sí, grupo musical, nada de no, nada más para, para, para que también la gente que no escucha pues pueda entender una parte más de la persona que nos acompañe, que nos pueda decir que también somos seres humanos, O claro. todo de psicología, en tu caso, no también claro. te diviertes, vas a pescar, <risa> vas a ir libre, lees películas, y como todos digo tenemos siempre vida este, laboral y vida emocional y de todo, ¿no? Este, me, me gustó lo que hablamos de cómo ayudar a los papás a, a poder pasar de que los niños llegaran mejor esta etapa en lo emocional y todo, hablamos también de lo que no favorece ser y, y por último bueno, no, no por último tema, pero eh, hablabas de que las maestras también necesitaban innovar necesitaban este, empujar, que era de las cosas que más te preocupaban y cómo se adaptaban, ¿verdad?
1: Claro, eh, puedo decir que es lo que más me preocupaba cuando iniciamos con todo esto, porque considero que los docentes juegan un papel muy importante, eh, te podría decir el, el famoso efecto dominó, o sea, creo que la primera pieza, cuando hablamos, por ejemplo, de educación, son los docentes, si el docente se encuentra bien, entonces eso lo va a transmitir al momento de dar las clases entonces okay. cuál es el resultado que el alumno esté motivado y al final quién es el que ve este resultado el padre de familia entonces creo que el docente eh, juega un papel muy importante en cuestión de, de la educación
0: ¿Qué, ¿crees en general hablando todo de todos los docentes no, no solamente de algunos ¿crees que hemos salido bien de esto? Yo, a pesar de que es nuevo para todos ¿verdad?
1: así es, creo que sí, ¿Sí? y creo que en algún momento todos hemos sentido que ha valido la pena todo esto.
0: Qué bueno. Oye, si pudiéramos encontrar dos, tres cositas o elementos, conducta para decir necesito aplicarme con mi niño, porque creo que a lo mejor este, necesita atención, ¿qué, ¿qué conductas deberíamos de ver en el niño para atenderlo más?
1: Ok, eh, yo creo que sería a partir de los cambios que esté presentando. Es decir, si por ejemplo era un niño, muy introvertido, y ahorita estamos viendo que por ejemplo tiene muchas conductas tal vez un poquito eh, rebeldes o un poquito eh, impulsivas, esos cambios tan drásticos, decir, pues, eh, no, vaya, pareciera que no estamos hablando del mismo niño. Ah, y
0: en un niño lo debes de notar, y ¿Sí? más si eres el papá, ¿verdad? Exactamente,
1: Entonces, creo que ese tipo de cosas hay que prestarle mucha atención, observar su comportamiento. Eh, yo creo que esto también viene a romper mucho con, con paradigmas o con ideas que teníamos me voy por ejemplo un poquito a los adolescentes para dejártelo un poco más claro, anteriormente teníamos la idea que el adolescente era normal dejarlo en su habitación solo y que tenga su espacio y que tenga tal vez mm, era un poco común pensar así, no que el adolescente se caracteriza por ciertas cosas pero entre ellas estos, buscar estos momentos, estos espacios de dónde estar solo, ¿no? Pero creo que hoy en día eh, eso tal vez, bueno, era cuando el, el adolescente tenía una vida activa social fuera, ¿no? Acudía a la escuela, veía a sus compañeros, pero ahorita que no está esta parte, esto viene a rompernos mucho y no es dejar lo que esté en su habitación, es ponerlo a hacer cosas proactivas, la cuestión de la responsabilidad, fomentar hábitos en casa, entonces creo que viene a romper mucho con ideas que teníamos. Ya. Entonces, ver estos cambios, observar su comportamiento, la cuestión, por ejemplo, de las redes sociales, también es, es importante prestar atención.
0: ¿Pero qué debe prestar atención? De
1: pues hoy en día, los, yo creo que desde temprana edad tienen todavía más contacto con la cuestión de la tecnología. No digo que sea mala, pero sí es importante revisar el tiempo que pasan y el contenido que están viendo. Entonces, si ¿sí están expuestos, sí. Entonces, también hay que observar no solo su comportamiento, sino con aquello que están interactuando, ahora sí que ya es cuestión de tecnología
0: Oye, te toca atender niños, adolescentes, adultos también ¿Ves que hay un problema ahorita con las redes sociales? O sea, ¿crees que se están saliendo de control hablando por ejemplo, con, me enfoco más como a los niños ¿no? ¿Lo ves sí. bueno? ¿Lo ves malo?
1: Mira, hay un punto bien importante que tiene que ver con a lo que se le llama la sobreestimulación te tecnológica ¿sí? De alguna manera, como te comento la tecnología no es que sea mala pero sí el tiempo que estoy pasando en eso o bien el contenido que estoy viendo. Entonces, eh, ¿qué es esto de la sobreestimulación y qué es lo que se debe de cuidar? Eh, hablando específicamente, cuando estamos nosotros con aparatos electrónicos, un iPad, un celular, ¿sí? emite mucha luz. ¿sí? Esto lo que hace es que nos estimula mucho el cerebro, ¿no? Está muy atento a esto porque es una luz muy intensa. Entonces, ¿Qué es lo que pasa cuando ellos pasan mucho tiempo con este tipo de aparatos electrónicos? El cerebro se acostumbra a que te tiene que haber mucha estimulación para prestar atención ay, a algo. Ay, ay, Entonces, ay. cuando tú le das a un niño un libro...
0: Ya no hay ninguna estimulación. No, no porque
1: no hay nada. Entonces el cerebro se acostumbra a que para que haya atención tiene que haber mucha estimulación. En este caso, a través de la luz entonces hay que tener un poco de cuidado, no es que sea mala, pero sí el tiempo, y sobre todo que por más bueno que, o más avances que tengamos en la tecnología, nunca va a sustituir los materiales que son manipulativos, es decir, una plastilina, eh, un, algo, unos legos, el construir, nunca, por mejor que sea la tecnología eso no lo va a cambiar, entonces si tratar de no caer... En
0: solamente cuestiones tecnológicas. Sí, y es cierto, mira, te voy a hacer mi experiencia y te las comparto todas. Yo tengo hijos de 7 y 4 años. Sí. Y también uno de 18, pero la atención ahorita es con, los, es con los chicos. Okay. ¿no? Pero eh, yo decía, híjole, es que son las iPads y el celular es bueno y es malo. Y, y yo siempre me he dado cuenta de algo: los dos pueden estar con el celular o con la iPad? Empieza a jugar con uno y se viene el otro De volada, ah, sí. no hay nada Que cambie la interacción con los papás Lo tengo súper comprobado no Pero nada, tie ¿verdad? tienes que, tú como papá estimularlo ¿verdad?
1: Exactamente Y ahora es al revés Papá, papá.
0: <risa> ya nada más porque ven que me abrocho A echarme los zapatos, a abrocharme los zapatos pero no, Piensa que ya estoy jugando ¿no? Entonces yo he visto eso o sea, No hay nada que le robe Esa parte del juego Con papás A ah, 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 la motricidad y, y juegas a nada, básicamente no hay un juego en específico, pero suelta los aparatos
1: sí definitivamente, pero hay que darles pues las herramientas el contexto, el tiempo para que entonces se pueda sí. dar eso.
0: Nada más hay que dejárselos con lo cual los Juan los
1: sigues. <risa> ahí sí. Así, ahí, ahí se no, no, hacer los perdone.
0: <risa> hasta Juan, hasta que juega el equipo de fútbol, ahí dale los dos aparatos. Dos horas. Desde el premio. Oye, Ana Gaby, este, ¿algo que no te había preguntado, que tú quieras decir, que quisieras comentarnos?
1: Pues me gustaría como hacerles una, una invitación en la parte de. De cómo percibimos esta situación. Eh, al principio deseamos mucho que la pandemia nos había quitado muchas cosas, de hecho en algún momento yo lo llegué a decir, si sí, no, nos ha quitado mucho, tal vez hemos dejado de hacer ciertas cosas, mis hobbies han cambiado, eh, la cuestión de tiempos y demás, pero creo que también la, la pandemia eh, viene a, a, a darnos mucho, o sea, esta oportunidad de volvernos a conectar con nosotros mismos, de reinventarnos, de prestarle atención a las cosas básicas de la vida. La salud, por ejemplo, es algo que antes nos dábamos por hecho y, y hoy en día nos damos cuenta que es la parte más eh, vulnerable que tenemos. Entonces yo creo que el cómo veas la situación te va a abrir mucho eh, tanto las eh, las ideas, las Bien. actividades, lo que puedas pues, estar haciendo eh, en casa. Entonces, sí creo yo que la parte del de pues, el acompañamiento académico, por ejemplo, el acompañamiento eh, escolar, tal cual, es importante, pero si no lo haces desde una parte emocional y sabiendo que la parte emocional es lo más importante y es lo que te va a ayudar al otro eh, creo que desde ahí debemos de partir o sea, hay que, hay, que hacer, hay que ir cambiando las prioridades que teníamos porque anteriormente la parte emocional no jugaba un papel tan importante como ahora está jugando sí. entonces yo creo que cambiar las prioridades tenerlas muy claro eh, creo que es importantísimo y de ahí va a partir todo lo demás que tú vayas a hacer entonces eh, no es... No es cantidad de tiempo que dediques a estas actividades que estamos ahorita compartiendo es la calidad con la que haces esas actividades que estás haciendo entonces yo creo que es es momento de hacer un cambio en ciertas prioridades que teníamos anteriormente
0: entonces pues la oportunidad ahorita es vamos hay que hacer un reacomodo en esas prioridades claro y, y, y ahora aparte lo que yo sí veo es que no, no me quiero poner dramático ni drástico, no, pero creo que el home school como el home office vienen para un buen rato. Creo que muchas personas van a estar en híbridos. Creo que los alumnos van a estar en híbridos y va a lo mejor algún tiempo que vamos a volver al 100.
1: Yo creo que esto viene para quedarse. O
0: sea, eh, que de eh, alguna manera el, el estar. Yo lo veo que se va a quedar como combinado. Exacto. Este sí. veo que unos compañeros trabajo, es que estoy feliz porque voy lunes y el jueves. Y otros días no, lo veo muy bien, ¿verdad? Este, si, si le está funcionando, ¿no? Claro. Con los niños se me hace más complicado porque es más complicado que tienen ciertas cosas. Pero yo creo que viene en un sistema híbrido muy fuerte y habrá la mola, modalidad que yo si lo quiero, 100% presencial o 100% en línea. No sabemos, pero sí creo que viene
1: a, quedar viene, viene, viene a quedarse.
0: ¿De qué manera? No sabemos, pero... pero sí, viene que...
1: exactamente.
0: Pues muy bien, Ana Gaby, muchísimas gracias. ¿Te gustó el programa? Sí,
1: muchas gracias por la oportunidad. No, lo mismo, no, <risa> sí, muy bien. Y ya nos vamos. Y no, es pero, que... Pero,
0: no, ¿cómo crees? Oye, este... Haciendo solo un repaso para nuestros amigos que nos están escuchando. Claro. Lo que nos contó Ana Gaby, eh, un poquito en concreto, los tips que nos dejó es, pues, hablar con los hijos de las emociones, ayudarles a que las puedan expresar, preguntándoles... Este, cómo se sienten y si, cómo está su día y si no hablan, tratar de hacerlos participar con colores o que nos describan las emociones ya describiendo la emoción, tratar de acompañarlos en qué hacer con estas emociones sí, claro. eh, tener espacios definidos en la casa para que el niño pueda estar en el home school no hablamos de espacios así súper acomodados súper lujosos, ni nada de eso si hablamos que sean espacios que el niño entienda que es tu lugar de trabajo, que puede ser compartido y que el niño pueda entender que hay en, como en un, un, en un plan de horarios que hay en la mañana, cuando su recreo, cuando suele jugar, cuando suele comer, para que pueda identificar esto. Nos habló también de poder apoyarnos para las actividades en casa con los juegos de mesa, para que ellos puedan entender lo que son los roles, lo que son la empatía, la red del juego y saber expresarse y tener eh, la facilidad de encontrar soluciones. Los ejercicios de lenguaje, que nos habló de estimular la cara. Eh, los del silbato, que ejercitaran eh, con un silbato. Y tratar de jugar con una vela, que la apaguen y después que traten que solamente la vela baile. Con los papás nos habló que tengamos mucha paciencia, porque es un trabajo muy complicado. Lo sabemos por las cuestiones que traemos del trabajo, de las preocupaciones. Pero que encontremos un espacio para platicar, jugar con los hijos. Y tener mucha paciencia. Y por último, observar comportamiento. Si hay un comportamiento que el niño haya cambiado, se debe a algo y habría que atenderlo. Este, ¿Algo más grave? Yo creo que fue en lo que hablamos. Así es. ¿Lo dije bien? ¿Lo dije mal o qué?
1: ¿Sí o no? ¿Eh? No, muy bien. Muy bien.
0: Sí, 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 la tarea. este Quiero agradecer a Ana Gaby por habernos acompañado. La verdad es que siempre vi muy buena exposición desde que la invité. Eh, qué bueno que estás en Espero que te haya gustado la experiencia. Este, ya que Pues se trata de tener temas que, que, que ayuden a la gente A editar su vida no de
1: sumarnos entre es, todos, claro. Sí,
0: aparte creo que hay muchas cosas Que podemos de a poquito sumarlo Y poder este, ayudar Yo creo que este tema, los papás que tienen hijos Les va a ayudar mucho este, Y vas a ver cómo vamos a tener Muy buena respuesta de todos eh, eh, ¿Algo más? ¿Todo bien? todo
1: ¿Mira? bien, ¿Sí? muy
0: bien bueno, gracias por acompañarnos en este programa editativo, te recuerdo, yo soy Edgar Álvarez y nos vemos muy pronto, saludos
1: gracias